0: Hola, buenas noches mis amigos. Estamos acá de vuelta en Curiosidades y Más. Hoy vamos a tener con nosotros un estudiante de Medicina de la Universidad de León, en Nicaragua. Y él nos va a contar cómo ha sido eh, toda la, la travesía de, de que él eh, viene de una familia de escasos recursos, donde con muy, muy limitadas oportunidades de llegar a lo alto, lo hizo sin, sin sin ninguna barrera que lo hiciera echar hacia atrás. Esta noche va a estar con nosotros Ariana, Albert y, por supuesto, nuestro invitado, Eddie Suárez. Eddie, adelante, preséntate.
1: Muy buenas noches, por acá estamos, la verdad, muy contentos por tener la oportunidad de compartir con ustedes en esta noche. Agradecido con, con Dios, ¿verdad?, por la oportunidad y obviamente tratar de colaborar en la medida de lo posible en base a, al podcast que hoy estamos realizando, ¿no?
0: Ok, eh, adelante Ariana, preséntate.
2: Hola amigos, es un gran placer para mí estar aquí con, con las mismas personas y obviamente con Eddie, en serio, es un placer para mí. Y me, y me gustaría escuchar tu historia en esta entrevista. Y bueno, espero que a to todos las disfruten.
3: Albert, bienvenido. Ok, buenas noches. Mi nombre es Albert Gay. Y bueno, yo también vengo a, a hacerle la entrevista aquí al, al, al hermano Eddie. Mucho gusto, Eddie. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios, Albert.
3: Ok, Muy bien. me alegra. entonces Comencemos.
0: Muy bien, Eddie, Este, yo quiero que empecemos aquí hablando de a dónde vienes y cómo, cómo fue, de, en qué momento te diste cuenta que estabas eh, hecho para estudiar medicina o en qué momento tomaste la decisión y cuáles han sido tus mayores retos desde el inicio de tu, de tu carrera.
1: Eh, bueno, Ulises, antes que nada, ¿verdad? Eh, yo soy nicaragüense, por gracia de Dios. Eh, soy del bueno, departamento de Río San Juan del municipio de San Carlos. La verdad que vengo de una familia muy humilde, muy amable, lo digo con mucho orgullo. Esto de empezar a estudiar medicina es algo que surge finalizando mi colegio, en donde como todo estudiante tenemos que tomar decisiones importantes para la vida, y una de ellas y fundamental es saber qué queremos ser o qué queremos hacer con nuestro futuro. Estudiar medicina para mí complementaba en aquel entonces la necesidad de poder ayudar a las personas, porque no se basa únicamente en hacer dinero, sino también tener la oportunidad de brindar un servicio que cumpla con cada una de las necesidades que la población demanda. Y dadas las circunstancias, obviamente, pues decidí apoyar en la parte de salud. Ha sido un poco difícil, ya que nuestro país, pues, eh, para el año 2018 sufrió muchos problemas sociopolíticos que actualmente también repercuten en cierta medida, pero la carrera de medicina ha sido por sí misma un camino muy duro de llevar. No es fácil abandonar a tu familia durante casi todo un año, porque de San Carlos, donde yo vivo, a la ciudad de León, que es donde está la universidad, aproximadamente son 14 horas de viaje, tomando en cuenta que hay que hacer cambios de buses, en fin, mucho transporte, y la verdad que alejarte de tu familia por cumplir un sueño, desde ahí empieza ya los primeros tropiezos, porque emocionalmente todo estudiante en primer año se siente un poco eh, ahuevado, <risa> triste. Entonces, tenés que ser firme. Y yo considero que a pesar de cada uno de esos momentos de tristeza y angustia, hemos tratado de mantenernos firmes.
0: Sí, es este. la verdad es que me imagino que fue un reto bastante fuerte, y eh, tú cuando entraste a, a la universidad, eh, tengo entendido que, que eres este becado, pero becado por, por, por muy buenas notas, ¿puedes contarnos un poco sobre eso?, o sea, ¿cómo, cómo fue que tuviste la beca?, ¿cómo fue el proceso de, 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 pues, de admisión?, ¿cómo te llevaste la sorpresa y demás?,
1: Ah, no, sí, claro. Vieras que, gracias a Dios, eh, tuvimos la oportunidad de entrar a la universidad mediante lo que es el examen de admisión. Eh, fue un examen basado meramente en ciencias matemáticas y lo que son las ciencias de lengua y literatura, un poco de analítica. Eh, durante el colegio me desempeñé mucho, durante eh, lo que fue la, eh, la preparación, traté de ser excelencia académica en cada uno de los momentos, es un hecho de que es un trabajo bastante difícil, porque mantener un promedio, eh, más que todo conocimientos, porque una nota no, al final no te vale tanto, sino los conocimientos que posees, y pues sí, fue un proceso difícil, para el 2016 finalizando, eh, tuve la oportunidad de optar al examen de admisión, una vez conseguido el examen, pues la verdad que en marzo del 2017, me llegaron los resultados por mi correo electrónico, muy contento porque a nivel nacional son muchos los muchachos que compiten por este tipo de, de cupos o oportunidades que da la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en este caso una en León, y la verdad que muy agradecido porque quedé en mi primera opción. Y a partir de ello, tener que mantener un rendimiento digno de dicha oportunidad es lo que he tratado de hacer durante estos cuatro años que llevo, ya falta poco fa para finalizar, pero de igual manera siempre mantenemos el mismo nivel, el mismo rendimiento, una perseverancia que se basa día a día en tratar de cumplir un objetivo que desde un inicio estaba ya
0: plasmado. Albert, entonces, decirle algo a nuestro invitado?
3: Este Bueno, este de verdad, o sea, me, me ha parecido una muy buena historia, ¿viste? o sea, muy buena este, que vienes por lo que me ha dicho Ulises, o sea, vienes de, de una familia bastante humilde, ¿verdad? Ah, y, este, Sí, me parece muy interesante esa carrera, o sea, es algo que, o sea, no todo el mundo logra, ¿sí? o sea, es algo que es muy interesante y, y, y tienes que tener un conocimiento, me imagino que enorme, para, para poder hacer todo ese tipo de cosas y para poder llegar hasta donde estás, pues. Y bueno, no sé, la verdad. Este, ¿Cuánto tiempo te falta para que termines el, este, tu carrera?
1: Eh, bueno, actualmente, actualmente el pensul que tenemos acá en la universidad es de seis años, estoy terminando ya esta semana, gracias a Dios, eh, la última semana de evaluaciones de cuarto año, ya voy para quinto, ya serían dos años prácticamente para culminar.
3: Mm, ok, muy bueno, esto. o sea, ya te falta muy poco, ya, ya está casi en la recta final
1: de okay, hecho no sé,
3: Ari, dime, ¿qué pasó?
1: No, no, de hecho, comparando, por ejemplo, desde un inicio, digamos, hace cuatro años, en el 2016, pues ya, ya estamos.
3: Ah, ok, muy bueno, muy bueno. Ariana, no sé Ari, si te tienes te...
0: alguna consulta que le quieras hacer a Eddie, algo sobre la universidad, sobre en lo personal, cómo le ha ido, no sé.
2: Sí, claro. Bueno, primero voy a decir que le, tu historia, Eddie para mí fue muy inspiradora porque en realidad eh, tienes razón, Mu no muchas personas obtienen lo que tú estás obteniendo. y me imagino que en, es en, en esa carrera has logrado pasar por muchos tropiezos, obstáculos como tú estás viendo. Y mi pregunta sería para ti, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo para por optar en esta carrera o el mayor tropiezo con el que te has topado?
1: Eh, bueno, principalmente sabiendo de que en Nicaragua en la actualidad su economía está bastante inestable una carrera donde te exige mucho es lo que jamás tan valiado del hecho de, de seguir adelante y es que uno se tiene que apegar a las condiciones económicas que te preste el país y de igual que tu familia te puede brindar en este caso únicamente tengo el apoyo de mi madre que constantemente eh, está apoyándome en lo que puede pero de igual manera son cosas que uno tiene que aprender a valorar porque no todo el tiempo tienes todo lo que quieres o lo que necesitas sino todo aquello que realmente puedes tener es decir, eh, muchas veces tenemos complicaciones y eso pasa en toda vida universitaria pero en la carrera de medicina donde tienes que ocupar el tiempo completo no te da la oportunidad de buscar un trabajo de medio tiempo y tratar de compensar algunos gastos, pero sí considero de que gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener una familia en la medida de lo posible unida, que trata de ayudarme en lo que puede, yo considero que a pesar de ser eh, un eslabón muy difícil de avanzar eh, la parte económica, de igual manera es algo que poco a poco se va superando gracias a la ayuda de la
0: familia. Eddie, cuéntanos algo. ¿En algún momento te has sentido apartado o discriminado por tu situación económica?
1: Eh, vieras que eso a veces pasa, pero solamente cuando te empiezas a comparar con las demás personas. Algo que debemos de mantener todos siempre es la humildad y recordar de dónde venimos. Y quizás sí, tengamos compañeros que ya tienen padres que son médicos o, no sé, empresarios, en fin... Lo importante es no compararte y cuando aprendes a no compararte con los demás aprendes a valorar quién sos y a partir de ello lo que puedes lograr. Entonces considero de que tanto de discriminación, perdón, no, porque somos un país bastante eh, humilde que sabemos sobrellevar ese tipo de situaciones en cuanto a igualdad económica y por lo tanto no ha sido un tema como muy relevante hasta el momento.
0: No, claro. y no, sé, este, ah, no sé si quieres decir algo.
3: Eh, y, men, y cuál para ti ha sido el año más difícil de, en lo que llevas de, de tu carrera, o sea, de, de tu... de la universidad?
1: Eh, bueno, ¿qué área?
3: Ah, no, no, ¿que ¿cuál ha sido
1: tu año ah, más difícil? El en año más la difícil. Ok, ok. De, eh, de, de hecho carrera. fue el año pasado, porque el año pasado sí, ya empecé meramente fuerte con lo que eran materias como eh, anatomía en donde tenía que involucrarlo, por ejemplo el pénsul de nosotros se basa en módulos y los módulos meramente son la parte de las ramas de medicina, por ejemplo, ortopedia eh, reproductor que es ginecobstetricia, entonces cada uno de los módulos integra demasiados conocimientos al mismo tiempo y por lo tanto el año pasado sí fue un año en donde tuvimos que dar todo sí o sí, porque después de todo eh, la nota vale para aprobar lo que son los módulos, o sea, cada año ¿verdad? No define nuestros conocimientos, después de todo, mm. si no la pulseamos, pues de nada sirve saber si no lo reflejamos al momento de las evaluaciones. Entonces considero que en esa parte eh, académicamente fue bastante difícil pero en el ámbito social considero que el 2018 debido a los problemas sociopolíticos generados en Nicaragua, a partir del disgusto por la población y, en fin, tantos problemas que hubieron, fue tema para poder decir que la inestabilidad académica por parte de la universidad dio mucho de qué hablar porque todo se modificó a partir de horarios, a partir de fechas programadas para salir de clase. De hecho, ese año pasamos acá Navidad y 31 todavía en clases, Hub hubieron personas que no viajaron porque solamente dieron esos dos días feriados, entonces fue un momento difícil porque ya vivimos lejos de las familias y pues tener que quedarte en esas fechas importantes todavía genera un poco más de inestabilidad emocional por parte de algunos compañeros. Ok, hay
0: sí, una cosa, en, el, digamos, en, en todo el tiempo que llevas eh, de estudiar eh, medicina, ¿Qué momento ha sido en el que tú dijiste eh, esto era lo que yo esperaba? O sea, un momento de, de, de emoción, un momento en el que, no sé, quizás en, por primera vez, este, no sé, viste un, un cadáver o, o tuviste a, a, alguna práctica en la que tú dijiste eh, por esto era que estaba esperando yo.
1: Bueno Ulises, he tenido varios momentos de esos, la verdad. El primero fue en segundo año cuando estaba rotando por el módulo de cardiovascular, en la primera toma de un electrocardiograma me di cuenta de que era algo fascinante a partir de ese tipo de momentos que quizás no a diario vivimos, pero que sí forman parte de recuerdos maravillosos y de igual manera este año estuve en una cirugía, en una extracción de una glándula tiroides, tuve la oportunidad de asistir al cirujano principal, entonces igual me sentí muy dichoso porque son oportunidades que te vas ganando a partir de los conocimientos que vos mismo vas dando. Entonces, cada una de esas pautas te hace ver que realmente tomaste la decisión correcta. Otra cosa importante es que a nosotros nos dan cinco semanas de prácticas, ya sea en un centro de salud, en un EVAIS o en un hospital primario, para dar consultas. Eh, desde segundo año, pero en segundo año es bajo la supervisión de un médico, ya en tercero y cuarto te dejan desenvolverte un poco más, entonces en esos momentos cuando uno tiene una total relación médico-paciente es donde te das cuenta si realmente naciste y estás dispuesto para ello o si te equivocaste y yo creo que me he dado cuenta que después de todo realmente la carrera sí encaja con lo que yo quería, con lo que yo pedí y pues seguimos en esta lucha.
0: Ariana,
2: Bueno, eh, yo tengo una pregunta, ya que, bueno, como, como estás estudiando medicina, mi pregunta sería, bajo tu criterio y tu perspectiva, ¿crees que la carrera de medicina es algo o mucho más difícil que otras carreras? Claro, lo digo por por todo lo que uno tiene que aprender, diferentes ramas de la medicina, por tantas ramas que existen y que al final tienes que elegir una. Entonces, ¿crees que sería algo más difícil que otras carreras estudiar la medicina? Bueno,
1: de hecho, se hizo una encuesta, hablándolo de manera general, aquí en la universidad, en donde se trató de establecer cuál era la carrera más difícil. Curiosamente, medicina quedó como segundo lugar, y desde mi punto de vista lo corroboro, porque hay otras carreras que tienen ciencias muy apartes a la ciencia médica, que engloban un sinfín de conocimientos. La medicina tiene su parte eh, difícil, tiene su parte concreta, pero de igual manera, si amas la medicina, la vas a entender de una manera más amplia, más compleja, es difícil, pero todas las carreras tienen su grado de dificultad, considero que se basa más que todo en lo que nosotros querramos, porque por ejemplo, a mí me ponen a estudiar actualmente una ingeniería y yo creo que ni para atrás ni para adelante, pero de igual manera considero que un ingeniero sí. se mete en el ámbito de la medicina y se queda enredado, entonces desde cada punto de vista diferente las personas, de ahí la dificultad, y desde mi punto de vista, medicina tiene su rango de dificultad, a partir de los conocimientos que hay que tratar de obtener a lo largo de la carrera y no solamente en la carrera, sino en la vida, porque de nada te sirve aprenderte algo para el momento y cuando estás enfrente del paciente haberlo olvidado. Entonces son cosas que hay que ir valorando que siempre tienes que tener en cuenta.
0: Ok, mm. Eddie, este, yo creo que para todos eh, es este muy normal saber que cuando alguien es estudiante de medicina es porque tiene... Mm, no sé cómo decirlo, tiene mucha capacidad, porque es una carrera difícil, es una carrera difícil y no cualquiera puede acceder a ella. En este caso, te digo, ¿algunos estudiantes de otras carreras te ven diferente o te tratan pues igual? Pues
1: mira, fíjate que eso acá en la universidad es algo bastante vacilón, porque resulta que los estudiantes de medicina tienen un pequeño estatus, no necesariamente por el orgullo o cosas así, simple y sencillamente porque se reconoce que entrar a medicina pues tiene sus dificultades y que las personas que lo logran eh, son personas que se esforzaron mucho, entonces las demás carreras en algún momento te miran con admiración porque consideran que sos una persona inteligente, capaz, dedicada y pues sí, te dan ahí tu pequeño estatus, pero obviamente... La humildad es lo que mantiene ese estatus, porque de nada te sirve que alguien te admire si al final de cuentas pues vas a ser arrogante. Lo importante es que la admiración sea mutua, porque las otras carreras igual encajan en la sociedad y brindan un servicio necesario para la comunidad como tal.
0: Y Edi, suavizando sí. un poco más el, el, el tema ya, yéndonos un poco más a tu día a día, ¿cómo, cómo, cómo es eso? O sea, te, te, te salen más... Más muchachillas por ahí que te estén viendo, que te vuelvan a ver con atención. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso con los de medicina? Eh, pues
1: mira, realmente es un tema bastante controversial y va a partir del de punto de vista de cada quien. Es decir, por ejemplo, yo tengo novia actualmente, me siento muy, muy feliz con ella. Ya llevamos más de cinco meses y la verdad que me siento muy cómoda. Ella también estudia medicina, igual está en cuarto año. Compartimos mucho en el ámbito eh, académico, pero en cuanto a las carajillas, por decirlo así, mmm, depende. Depende. Si sos guapo y elegante e inteligente, pues sí, la verdad que sí te, te llegan bastantes. Pero si sos una persona, ah, yo no, ah, que la verdad no compito en eso, pero sí, a veces pasa. Por el simple hecho que vos digas, ah, estudio medicina. A veces pasa. No siempre, pero hay algunos casos especiales.
3: Albert. Es que claro, no, hombre, que te digan, mire, señor doctor. <risa> <risa> este. Este, mira, y nunca a ti te ha tocado, eh, por ejemplo, asistir a alguien en la calle, alguien, o un acontecimiento o algo espontáneo que haya pasado, y no, nunca te ha tocado asistir a alguien que, que esté necesitando. Mira, que
1: casualmente, la calle, cualquier... el año pasado, eh, para diciembre, finales de diciembre, Viajé a Costa Rica a visitar a mi familia okay. y pues la verdad que tuvimos la oportunidad de ir a recolectar café a una finca y casualmente estaba yo cerca ahí con una de mis hermanas, la menor y escuchamos a un pequeño niño que andaba jugando con, yo creo que era su primo, algo así y se subió a un árbol y se cayó. Miras qué triste, cuando él cayó tuvo una fractura abierta de fémur y la verdad que tuvimos que llamar la ambulancia, pero en el momento que llegaba la ambulancia, que se duró como unos 20, 30 minutos, había que estabilizar al niño, entonces eh, ahí nomás eh, buscamos tablillas, eh, una venda elástica para tratar de estabilizarlo, lo estabilicé, lo trasladamos inmovilizado hasta la ambulancia, y cuando ya llegamos, pues me dieron las gracias por haberlo inmovilizado, porque es una de las pautas importantes para evitar una hemorragia, en el caso del fémur, pues porque ahí Vasos sanguíneos de alto calibre que, si se rompen, es una hemorragia que posiblemente no le vaya a dar tiempo de llegar a un hospital, menos a un niño. Entonces, esa esa parte me tocó hacer el año pasado, la verdad.
0: Ariana, dinos. Uh, complicado.
2: Wow, interesante. Una gran historia. De, de bueno, básicamente voy a decir de valentía, porque yo siempre he visto a los doctores, a los médicos como unos héroes, que salvan la vida de muchas personas o las ayudan con cualquier herida entonces te tengo una pregunta cuando tú te gradúas que ya, bueno, bueno, ya terminas la escuela de medicina ¿cómo es que uno elige la rama que, en la que quiere trabajar o uno tiene que estudiar aparte digamos, si quiere ser traumatólogo cirujano, pediatra nefrólogo en cualquiera de esas ramas, tú las eliges al final de, de graduarte o al comienzo tienes que estudiar eh, esa eh, Pues
1: verás, acá en Nicaragua hay un tipo de sistema un tanto diferente a, otras, a otros países y, sí, por ejemplo, son seis años de facultad en donde desarrollamos las habilidades de un médico general. Seguido de ello, eh, hay dos años más que son prácticamente años sociales en donde le brindamos... Eh, atención a lo que sería la comunidad nicaragüense. Recibimos un salario durante esos dos años, aproximadamente de un 70% del salario de un médico, pero después de eso, una vez terminando, tenemos la oportunidad de optar a lo que sería un examen de especialidad. Depende en dependencia del hospital al que vayamos a hacer la especialidad, asimismo están las oportunidades. A todos los médicos generales se les aplica un examen por igual, y solamente aquellos que tengan las calificaciones más altas pueden entrar al hospital a realizar la especialidad, que en este caso podríamos elegir entre lo que sería pediatría, ginecobstetricia, ortopedia, medicina interna, cirugía. Entonces, a partir de ello, es que tenemos la oportunidad hasta entonces de poder decidir que, obviamente, cada quien ya se plantea durante la universidad y demás qué es lo que quiere hacer, pero sí tenemos hasta ese momento la oportunidad de meramente concretar la especialidad a,
0: a seguir Eddie, este bueno. inicialmente eh, cuando tú ibas a, a entrar a la universidad eh, tengo entendido que eras residente ¿cierto? o sea, te alojabas en, en aposentos de la misma universidad sí, sí,
1: claro, la misma universidad te da la oportunidad de optar a una beca interna en donde te da en un recinto ...propio de la universidad, alojamiento y comida. Obviamente no son las condiciones que uno se espera, no es nada de película, pero sí te brinda por lo menos una ayuda. Tuve la oportunidad dos años seguidos de estar eh, becado interno. Después de ello, pues gracias ahí a algunos arreglos económicos por parte de la familia, tuve la oportunidad de eh, empezar a alquilar o rentar un cuarto... Y obviamente, pues siempre por parte de la universidad, la beca alimenticia que te brinda lo que son los tres tiempos de comida para tratar de sustentar algunos gastos eh, económicos. Por ejemplo, todo esto, en parte, eh, fue por ayuda de la hermana de Ulises, eh, saludos a Zalia, que es una persona muy especial. De hecho, le agradezco mucho porque no necesariamente tienes que apoyar a una persona con una cantidad de dinero inmensurable, para ayudarla, pero sí cada intención cuenta y la verdad que gracias al apoyo de ella y de mi familia eh, principalmente es que esta oportunidad de acomodarme un poquito, mejor, un poquito mejor se ha presentado y tiene muchos beneficios el hecho de rentar un cuarto aparte eh, porque tenés la disponibilidad de acostarte a la hora que vos crees de estudiar en silencio son condiciones que quizás en estos internados no se prestan pero que sí, eh, cuando no se puede tener la disponibilidad de un alquiler, pues es lo que toca, entonces sí me tocó que vivir esa parte.
0: ¿Cómo, cómo, es, cómo es la vida de un, de un residente? ¿Cómo es la vida de un interno? ¿Es difícil? ¿Es incómodo? ¿Cómo es? Pues mira, Explícanos. te cuento
1: que yo tuve anécdotas muy interesantes durante, fui estudiante interno en uno de los internados de acá de León, por lo general convives con muchas personas, en este caso era una, un cuarto en donde había 25 personas. Un cuarto de un tamaño más o menos unos 20 metros por 8, era en la medida de lo posible algo grande. Y de igual manera tenía las condiciones en cuanto a duchas y baños necesarias para las necesidades de todos. Pero el hecho de convivir con tantas personas que vos no conoces te genera inseguridad, incluso para dormir, y pues me tocó a mí pasar la experiencia de que eh, algún muchacho ahí, ¿verdad? Se me llevó mis cosas personales, como lo que fue ropa, zapatos, vidas que vacilón, eso fue finalizando el primer semestre casualmente, o sea, empezando la universidad y que te pasen estos pachos, pues es bastante difícil, pero eh, son cosas que pasan, cuando uno no puede, pues tiene que tratar de adaptarse a la medida, en cuanto a la alimentación, considero de que la universidad trata de brindarte lo necesario, lo justo. Son tres tiempos básicos, pero sí en el ámbito social, pues ahí sí siempre van a haber uno que otro problemillo. Albert,
0: dinos.
3: Y, y una pregunta también, este, ¿siempre te llevaste bien con tus compañeros de, de medicina, tus compañeros de cuarto y todo eso? O sea, los que lograste conocer. Ah, no, pues...
1: sí, claro, claro. Siempre tuve la oportunidad de tener una convivencia pacífica, el problema es que a veces hay personas que incluso hablan otros dialectos, no necesariamente español, entonces la comunicación ahí se limita, y pues en la medida de lo posible siempre la convivencia ha sido pacífica, de hecho tengo compañeros eh, que siguen conmigo desde el primer año, de hecho solo es una, <ríe> Teníamos, empezamos eh, 10 en mi grupo, porque por lo general entramos 200 estudiantes por año a la universidad, y de esos 200 pues se dividen en 20 grupos, 10 en cada grupo para que los tutores tengan menos estudiantes y puedan tener una comunicación mejor, y de esos 10 únicamente estoy con una compañera, eh, los otros 8 que están en mi grupo de 10 pues ya son agregados de años que pueden ser que se quedaron un año, que se retrasaron, que como acortaron listas, pues ahí se fueron uniendo, pero mi equipo original de, de la U, pues solamente una compañera, somos los que seguimos adelante.
3: Wow, sí, usualmente pasa, usualmente pasa mucho. No sé, ¿quién quiere hacer otra pregunta?
2: No sé, Ari, ¿tú? Yo... Bueno, a mí me gustaría preguntarte personalmente si si tú ya has elegido la rama por la que te vas a ir cuando te conviertas en doctor, en médico, y me gust o si aún no tienes nada definido, y si ya tienes una rama planteada. Okay, ¿no? ¿Me me, si sí, ya qué? tengo
1: elegida mi especialidad, la rama en la que quiero desempeñarme, y es en geriatría, eh, el hecho de los adultos mayores es un caso especial, por lo general, los médicos se dedican a ginecobstetricia, pediatría, ortopedia, cirugía. Yo quiero hacer algo diferente, algo en lo que yo me siento bien y es tratando con adultos mayores. Considero que a ellos se les debe dar la oportunidad de vivir un poco más, se les debe de brindar el apoyo tanto emocional como médico que se merecen, porque son un libro lleno de, de vida, de historia, que si te das la oportunidad de dialogar con un adulto mayor, te encuentras con un mil anécdotas que te cambian la vida, entonces me gustaría definitivamente ser geriatra en algún momento y tener la oportunidad de convivir con estas maravillosas personas y poderles ayudar con un poquito en sus vidas.
0: Ok, Eddie, ¿cuál es, cuál es tu mayor logro hasta el momento? Eh,
1: académicamente, pues, ¿qué te diré? El año pasado tuve la oportunidad de atender un parto eh, sí tuve asistencia por parte de enfermería pero igual estuve ahí en un turno y pues yo considero que el hecho de tener la oportunidad de traer o ayudar a traer a alguien a la vida pues es algo muy grande, algo que te marca y pues para mí es un gran logro
0: Okay, no, 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 no sé si alguno de mis sí. compañeros quiere hacerte preguntas.
3: Saliendo un poco de, de lo de, también de, de, tu, de tu carrera y todo eso También, este, ¿cuál ha sido también, en, eh, vamos a seguir hablando de ese tema Tu mayor logro, pero en la vida
1: Pues en la vida Considerando de que vengo de una familia humilde Que casi no, no le toma mucha importancia ahora. A lo que es la universidad Sino que se dedican a actividades mm -hmm como agricultura, ganadería, pues yo creo que tener la oportunidad de entrar a la carrera de medicina es un logro muy importante y a partir de ello, cada una de las experiencias y anécdotas que hoy puedo contar.
0: Okay,
2: Arianna, no sé si decirle algo.
3: Considerado para ir culminando.
2: Bueno, primero toda la suerte en tu carrera porque en realidad tu historia es muy inspiradora, muy interesante y tu respuesta de, de qué rama quieres estudiar me sorprendió, bueno, bueno trabajar me sorprendió mucho y me gustó tu respuesta. En realidad, primero, eh, no, la, no la esperaba, me tomó por sorpresa, pero me encantó que quieras ayudar a la gente mayor porque en realidad a veces no es muy visible o, o hasta esa rama, yo no la conocía, me acabo de enterar de que se llama así, pero bueno, me ahora me encantó, bueno en realidad sí, me encantó mucho esa respuesta en tanto personal como profesional porque eso dice mucho de ti y de ti como tanto como médico próximo y como Muchas persona. gracias. Sí,
0: gracias. Y, bueno, yo también
2: quiero decirte
0: de, de mi parte que tienes mi, mi mayor admiración, de verdad que sí, me parece que eres una persona muy luchadora, un ganador, este, cuando subimos el, el, el título en, en nuestra página, dijimos que era de, de un chico que se convierte en un ganador, y de verdad lo creo, de verdad, creo que eres un ganador y de verdad, te deseo muchísimos, muchísimos éxitos. Se nos va acabando el tiempo, lastimosamente, esperamos tenerte en, en otro podcast eh, lo más pronto posible. Eh, y bueno, uh -huh. no sé, pedirte con algunas eh, palabras. palabras.
1: La verdad que sí. Eh, muchísimas gracias a ambos, a, a Ariana, a Albert y a ti Ulises por la oportunidad me alegra mucho que me hayan tomado en cuenta para compartir un poquito de su tiempo y la verdad que es un proyecto muy interesante ojalá que sigan progresando con temas de igual manera súper interesantes muchas gracias por la oportunidad de hecho en mi tiempo libre me tomo la oportunidad de escribir ahí un poco de, de poesía y hay una frase que escribí el año pasado finalizando que dice eh, en el atardecer de mis días, encontraré mis respuestas. Y es una frase que me inspiró a darme cuenta que no necesariamente tenemos que empezar un día y decir, ya lo tenemos todo asegurado, sino tratar de seguir adelante y en el momento que menos lo vamos a esperar las respuestas a nuestras incógnitas más profundas van a ser reveladas. Muchas gracias y buenas noches.
0: Uf, muy fuerte. Buenas noches, Ed. Okay. Eh, bueno, bueno eh, nos vamos despidiendo. quiero enviarle un saludo a toda la gente que nos escucha, quiero enviarle un saludo también a mi hermana Gloriana que nos está apoyando con el proyecto y bueno gente, los esperamos como todos los días, en curiosidades